0: POSNORMALIDAD Un ascenso al abismo POSNORMALIDAD Un descenso a la cúspide POSNORMALIDAD El posnormal diferente Aterrizar Despegar POSNORMALIDAD En Neura Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la posnormalidad en este tiempo precisamente Oh, normal, ¿no? Eh, a ver, vamos a empezar... Eh, ...Aletini y de Ogomer, algo así... ...acá eh, somos respetuosos, ¿eh? Es disparates, barbaridades, no... ...está lleno de lugares, donde no puedes decir de disparates... ...barbaridades, así... ...cosas vacías, huecas, no... ...no, no, no... ...no, tratamos de dialogar y de respetar a todos... ...en la medida en que haya un aporte un aporte con la disidencia que, que cada uno quiera manifestar pero dentro de un marco ¿no? de un marco que permita el diálogo Matías Lamela, hola, ¿cómo estás? muchas gracias eh, gracias Paola Andrea Quiroles un gusto, me dice eh, hay, hay un tema, es un poco el tema de mi, mi columna de, de Clarín la escribí hace, hasta hace un rato Sale hoy a la noche, ya está online eh, Gracias, Rosana Trota Sí, me falta poquito para descansar Hoy es mi último día aquí en Neura Hasta Neura y en, y en otros sitios en los cuales trabajo este, Para comenzar mis vacaciones Sí, continúo con la columna de Clarín Precisamente, re, nunca la dejo de escribir Cuando en la columna de Clarín Lo que digo es eh, me refiero al congreso al espectáculo del congreso hay que hacer cosas no eh, ultra exhibirse para las cámaras las cámaras de televisión me refiero hay que hacer hay que resolver yo entiendo, lo vengo diciendo en estos días que en el congreso hay dos niveles uno de show y otro de trabajo, hay un trabajo ¿No? Eh, después de la vaca, pregunta de, de las vacaciones Leandro, bueno, es que hay no lo sé Estamos, eh, creo, Neura está creciendo, Susana Vaquero, buenas tardes eh, Creo, no, sé que está creciendo, de manera que, bueno, no sé No, 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 no tengo idea, Javi, tampoco de, 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 de cómo sigue esto Porque cuando algo está creciendo es muy dinámico Eh, M, Elías, probalo, si no lo probás, va a carta documento, porque es un disparate, probalo, si no lo probás es muy fácil averiguar el IP, probalo, yo no estoy acá para para eso, estoy acá para dialogar, si no lo probás va a carta documento, derecho, lo sé mi abogado ya lo lo sabe derecho y sabemos cómo distinguir el IP, probalo, Eh, porque es falso, rigurosamente, Buena pregunta, Mike Z. Buenas tardes, profe. ¿Cómo tomó las declaraciones el director Adolfo de Horrible. Horrible. Un hombre que hizo, una, en su momento, películas. Bueno, que algunos consideran icónicas, razonablemente buenas. Y dijo, hay que tomar la calle hasta que caiga el gobierno. Yo pocas veces vi algo tan abiertamente golpista, después, inmediatamente después de unas elecciones es un la verdad me, me, me parece un, incluso una, una apología del delito es, es eh, repugnante digamos no lo, lo, lo de Aristarain. y, y, y yo no, no me gusta no me gusta eh, exagerar la, los calificativos pero lo es eh, y eh, hecho eh, oh, gran ah, holograma dice <risas> me, me para mí hay tres niveles y el más importante es el intelectual dice eh, dice holograma y agrega el congreso ya no es lo que pudo haber sido hace 100 años ahora cualquiera llega a las cámaras bueno el yo creo profundamente en la democracia representativa es decir, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes pero hay que representar a la sociedad y esas representaciones a través de trabajo yo creo que muchos lo hacen cuidado porque los que gritan y componen el circo me da la impresión pero esa información no es una impresión es lo que me dicen no son la mayoría, el que grita se hace notar más ahora Hubo congresos anteriores, superlativos, donde por ahí pasó Alfredo Palacio, Ricardo Balvin. Innumerable cantidad de de personas que tenían un, un un nivel. Ahora también hay gente con nivel. Lo que pasa es que están estos tipos que... Hay una iracundia de los perdidosos en las elecciones y una furia, y esa furia no, 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 no es constructiva en, en el caso del Congreso. A veces está justificada la furia y la ira, pero en el caso del Congreso, eh, de lo que se trata es de analizar, de, de, de estudiar estas leyes, de diferir, si hay que diferir, y de fundamentar eh, cualquier disidencia. ¿no? Es un momento, un punto de inflexión, un punto de bifurcación aparentemente, en la historia con una cantidad de eh, circunstancias que propician un cambio y con gente que vamos a escuchar un audio ahora que busca el pasado inmediato como si hubiera sido un éxito no sé si tenemos muchachos el audio de Pablo Moyano pidiendo que escúchenlo escúchenlo y, y ustedes me dicen que piensan. No, eh, sentimos como militante, no como dirigente. Yo el, el rol de dirigente no se como militante. ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Máximo? ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde? Bueno, todo, todo. Todos los lo, 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 lo máximos referentes eh, hasta las últimas elecciones. Tenemos que estar todos juntos, dijo. Esto no es que eh, perjudicarán a los camioneros con ¿no esta ley o un bancario o un compañero de Mata. Miren, por todos lo, 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 los intereses de los argentinos, creo que, que no tendrían que reaccionar y, y bueno, convocar y, y, y estar en la calle. Acá hay tres formas de frenar este, eh, eh, estas en La el... política a través del Congreso, la justicia, bueno, hemos presentado recursos amparo y la calle. Un poco en línea con Aristaray, ¿no? Y además, es curioso, dice, ¿dónde está Cristina? ¿dónde está Máximo? ¿dónde está Sergio? pero si ese tridente, junto con los Moyano y con Pablo Moyano muy en particular, eh, me parece que tiene una responsabilidad, justamente como dice Rubén Schaeffer, en estos años y en la terrible degradación que aconteció estos años. Eh, Mikes dice, o Mikes, siguen peleando por vivir en el siglo XX, pero pero además vos te imaginás que salgan a convocar a una manifestación Masa, Alberto y Cristina, yo, eh, Pablo, Alberto está en Madrid. Alba, eh, sí, precisamente, Alberto está en Madrid eh, de, después de la de comerse las 12 uvas y todo eso. Si te preguntas dónde están, creo que Cristina está en el Calafate, Masa no sé dónde está. Pero yo me, me imagino esto de, de la calle, de, de ganar la calle, que es un poco en sintonía con lo de Aristarain no tan brutalmente, pero por ahí, ¿no? Por ahí, pero además, yo lo que, lo que pensaba es hipotéticamente, ay pero es hipotético, ¿no? Eh, holograma dice, jaja, ja, no pueden caminar por la calle estos a Claro, me da la impresión de que no convocarían demasiado. Me puedo equivocar. Eh... Diego Alfred, buenas tardes profe, ¿cree que Moyano pide esta unidad porque el paro de la CGT no está teniendo mucha adhesión? Saludos de San Isidro. Yo creo que se ve muy amenazado, ¿no? Pero pide una unidad que es imposible. Si si tuvieron todo el tiempo, fíjense el análisis, completamente desunidos durante su gestión gubernamental, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Ahora se van a unir. Si no se unieron, Y y eso no fue bueno. Eso no fue bueno. ¿eh? Eh, quizá, dice Alegroso, quizá Cristina no hable más si consigue su impunidad. No debiera conseguirla, ¿no? Porque las, las causas contra Cristina realmente abundan en elementos, abundan, ¿no? Eh, Tiene que romper el chanchito por 40.000. Ah, pero para pagar. Eh, el tema de una manifestación... ...los moyanos, ...eso no, no lo van a pagar... ...pero por, por chicana... ...ese dinero no existe... Eh, ...para el grupo Moyano... ¿no? ...lo que sí hay que... ...cabe investigar... ...las empresas... ...y, y todo lo demás... El ...Río... ...Héroe dice... ...¿cómo se van a unir... ...si uno vive en España... ...y, y la otra... ...si pisa la calle... ...va a presa... ...no... La de ...Cristina no... ...está en Calafate... ...digamos las causas se siguen sustanciando. Pero con lo que digo, y un poco lo que decís vos, si no estuvieron juntos durante el gobierno, estuvieron peleados durante el gobierno, sin hablarse, ¿por qué se unirían ahora? ¿Contra qué? Sí me parece legítimo ir al Parlamento, a exponer, sin hacer alaracas, ni hablar de dogmatismo, ni ideologismo, exponer por qué estas leyes que se lanzaron al Congreso perjudican mostrar... Datos, cifras, estudios, eso me parece legítimo, ¿no? Y que me parece muy importante lo que explicó el ministro de Justicia, Cunio Olivarona, hay que modernizar el sistema judicial argentino de manera urgente, hay que hacerlo, y hay que hacerlo. No es solo decirlo, sino hacerlo. Y no es fácil, y no es fácil, porque ahí también hay una transversalidad de cosas, y hay, hay algunos que son, hay algunos jueces que son muy valientes y, y, y muy valiosos y otros que no, la verdad que no, y que han sido corrompidos. Y algunos, como el juez Vento de Mendoza, creo que ya dejó el cargo y bueno, y la justicia sobre él dirá lo suyo, ¿no? Eh, Ari J de, G de 75 buenas tardes, espero que no ganen esta, la calle, estos es antidemocracia. Miren, el tema de la demo, La casta sindical toda se siente acechada... Por el camino hacia la normalidad... Sin ellos llevándose todo por delante Se siente acechada, sí... Ah, Rotrot, Rosantrot, rot, sí... Evidentemente... Eh, la, en primer lugar... M... El IACH, probarlo, lo que de los jueces... Lee el expediente del juez Bento y... ...y te vas a dar cuenta... ...de un solo caso... ...de un solo caso... Eh, ...están queriendo... ...está ahí el expediente... Eh? ...juez Vento de Mendoza... ...Vento con B larga. ...saludos desde Granada... ...dice javier Antún, España... ...gran programa de Miguel... ...bueno muchas gracias... ...me encanta negra ...gracias Javier... ...y qué suerte que estás... ...en esa maravilla de Granada... ...Susana Vaqueiro... Baque- ...están queriendo... ...imitar la marcha Paz, Pan y Trabajo... ...del 30 de marzo de 1982... Y no se dan cuenta que son situaciones diferentes. Ahí hay algo que es el no se dan cuenta. Me parece que, por ejemplo, en estos dichos de Pablo Moyano, no advierte eh, el sentimiento de la sociedad hacia algunos de los personajes que tuvieron protagonismo, efectivamente. Según Amano 111, Cunho Libarona fue el que mejor expuso en el Congreso. Bueno, en el día, te doy un solo ejemplo, me preguntan lo de Viento, está claro, y el resto, eh, seguí analizando, Canicoba corral pasate ahora a corral Fíjate ahora, fíjate ahora qué está pasando, porque yo te hablo con información, lo que pasa es que no quiero aburrir a la gente, con la legislatura bonaerense, la nota de Alconada-Món y la Nación, fíjate ahora mismo. Y ahí vas a tener otra prueba de que hay algunos que... O varios que están. Estoy dando dos ejemplos, ¿eh? Tres ejemplos. Fíjate ahora, ahora mismo la nación, qué está pasando con la legislatura bonaerense y qué pasa que no se resuelve el caso chocolate. Hay muchos. Hay más chocolates, ¿eh? Hay más chocolates. Eh. Poderes en tensión, la legislatura bonaerense a un paso de ser allanada por desafiar a la justicia en el caso Chocolate. Este es otro caso de corrupción, desafía a la justicia. Acá para mostrar que hay jueces que tratan de hacer su trabajo y algunos poderes instituidos tratan de frenarlo. La legislatura bonaerense, dice Hugo, quedó a un paso de afrontar un allanamiento y desatar un conflicto abierto de poderes. ¿Por qué? Porque le informó a la fiscalía que investiga el desvío de cientos de millones de pesos de las arcas públicas y provinciales que protagonizan los Salvini y Julio Chocolate Río. Bueno, hay que investigar el tema. Ya está bastante investigado, pero hay más gente como estas es, eh, señores Salvini y Miguel. Hay muchos. porque claro, esto lo quiero decir: hay jueces, si te ha dos. Vamos a decirlo con la prudencia jurídica correspondiente, presuntamente corrompidos y muy corrompidos y otros que son muy honestos y muy valientes. No, sí, me dicen, no le responda a todo lo que preguntan. No, ya sé, ya sé, no, no hay que hacerlo, pero como trato de hablar con todos. Carlos de Chile, saludos de Venezuela, Argentina, tienen que dejar gobernar a mi ley, Venezuela está destruido por la izquierda, de verdad. Y aún así... Y aún así, con esa dictadura sangrienta de Maduro, que ya no veo la hora de que se vaya, eh, como ciudadano del mundo que uno es, la Argentina tuvo un 25% de inflación en diciembre y Venezuela tuvo un 3,2% en diciembre. Tenía una hiper de 40.000 al año, ¿no? Que a podríamos haber llegado. Y aún así, ese dato del 25%, Pudo haber sido mucho peor en la Argentina. No, no, se puede... Es, es increíble, ¿no? Marquitos, hola, Miguel. saludo de Resistencia Chaco. Qué grande. ¿Calor? ¿Calor en Resistencia ahora? Brian Ava. Hola, una hipótesis. El centro ya dejó atrás la derecha para que nunca más se vuelva cuando regresó la democracia en el 83. Ahora creo que llegó el momento de dejar atrás la izquierda. ¿Qué le parece? No, yo lo que creo, un poco en línea con ese pensamiento que vos... Lanzás, es que la geometría política tradicional efectivamente, efectivamente eh, está no alcanza para entender los fenómenos que están aconteciendo. ¿no? María de la Horcada, hola Miguel desde Mar del Plata, bueno qué suerte, frente al mar, muchísimo calor en resistencia previsiblemente me parecía. Gabriel, acá está lloviendo en Paraguay, mira vos. Ante, Paraguay, ¿no? ¿Cómo hizo Venezuela para.? Alguien dice, hablamos eh, entonces, que Venezuela dolarizó. No, yo lo que creo que hizo es un inmenso ajuste. Me decía, hoy decía alguien en Radio Mitre que el de mi ley es un 1% al lado de Maduro. Lo que pasa es que Maduro, Maduro sí tiene que ir preso. ¿eh? Maduro tiene que ir preso, pero por delitos de lesa humanidad, por, por presos políticos, por tormentos en la cárcel, por, por narcos. Hay un fenómeno que no debemos dejar pasar por alto, ya que hablamos de Maduro, y si querés hablemos de Santiago Cafiero, el último canciller, que es el de Ecuador, que es el de Ecuador, con el, este asalto de los narcos al poder, ¿no? que tiene, que, lo cual nos hace abrir los ojos profundamente, porque acá hay narcos, Tienen uno de sus nidos fuertísimos en Rosario, pero no solo en Rosario. Claro, lo que dice Cabra eh, me parece que es más justo. Conozco venezolanos que dicen que la población misma fue la que se dolarizó. Yo entiendo que muchos de la la migración venezolana, que está en el exterior, en la Argentina, compra dólares y lo envía a sus parientes que quedaron allá. No está de, de la, de dolarizado eh, Venezuela, como ah, incluso ahí lo dice Carlos de Cheles. Solo te dejan usar lo, 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 los pesos, que dice que antes era legal, pero no está formalmente dolarizado. Lo de la, 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 la dolarización en la Argentina es un debate que quedó para más adelante. Ahora, hay otros nuevos modelos de circulación económica. Eh, por ejemplo los bitcoins yo no, 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 los, no los comprendo ni los manejo están mostrando que los sistemas monetarios se están cambiando. Profe qué gust- grupos de rock de acá le gustan? No, eh, me, me gustó mucho Luca Prodan pero es por influencia de mi hijo Nico eh, también valoro las pelotas ¿qué se llama? tengo muchas. Me gusta la música en general. Mucho venezolano usando cripto, dice Lingen en Ducato. Bueno, los criptos... Eh, de eso sabe Julita Res, etcétera, ¿no? Pero yo lo que creo es que... Claro, Pablo Moreira, eh, BIC, lo, es Matemática y Tecnología, que es? ¿Los bitcoins te está refiriendo a eso? Marquitos, eso es para después. Ahora hay que bajar la inflación. Bueno, y gracias por el elogio. Bueno, hay que ver si se logra bajar la inflación, porque... Sí, eh, como dice Budín Limón en el streaming, en Rosario se cerró el primer contrato de alquiler por Bitcoin. Bioprofe, sí, no sé si se estarán eh, metidos los narcos, pero bueno, yo creo que no, creo que lo, lo, lo vimos ayer en Radio Mitre eso, del primer contrato de alquiler por Bitcoin, es decir, se paga por una transferencia de Bitcoin. Vos te abrís una cuenta, pero eso que lo explique Juli, eh, negociás con los Bitcoin y haces pagos, transferís el Bitcoin a tu al propietario. Por eso están cambiando las cosas, ¿no? Eh, Claro, están en Venezuela de facto dolarizados. De hecho, tienen casi un sistema, eso lo dice eh, eh, Gini Shows. De hecho, tienen casi un sistema como como Cuba, en la práctica, con un tipo de cambio a los locales. Bueno, Cuba también está metiendo un ajuste, Ahora, quiero volver a esto. Si la Argentina durante el gobierno anterior se alió con una dictadura sangrienta como la de Venezuela, con Nicaragua, con Cuba, que son dictaduras sangrientas, y si tuvo como socio privilegiado Cristina Fernández a Rafael Correa, que según ecuatorianos el correísmo, para no personalizar en una persona, abrió muchas puertas a los narcos, hay muchas cosas que aprender de eso. Muchas cosas que aprender y prudencia, María de la Orcada e Irán, bueno, y por supuesto, e Irán. Miren, si vos te asociás, gracias por hacer eso, mira, está en mi columna de mañana, si vos te asociás a Venezuela, que es la puerta de entrada de los iraníes en la Argentina, a la Bolivia de Evo en su momento, ahora está Luis Arce Categor, así se llama, el presidente, donde hay una infiltración iraní, te estás asociando mediáticamente, de manera mediata, con Hezbollah. Hezbollah tiró dos bombas en la Argentina. ¿Cómo te asocias con la... Eso es lo que hizo el gobierno anterior. Ahí tenés un problema en la triple frontera, tenés un problema en la frontera con Bolivia, con Hezbollah. Eso es narcoterrorismo. Eso es para hablarlo. Como bien dice el holograma, Cuba está metiendo terrible ajuste. Es que en un punto no queda otro, ni siquiera ni siquiera eh, en un país, en una dictadura supuestamente socialista como esa, que es, es terrible. Gracias, Romy Iván, por un programa de la noticia deseada, no deje de hablar de periodismo e historia, aprendo mucho, no lo, lo voy a hacer e incluso eh, ahora mismo. Maximiliano Denerman, dormís a la gente, ya dije que pues, estoy pensando en poner un negocio, de suspender el ribotril y y que alguno se quede durmiendo mirando el programa, pero si querés, yo te digo, te sugiero dos cosas, una, no lo mires, este y sobre todo, no lo anuncies, porque a nadie le importa, a nadie le importa lo que vos sentís, eh, ¿por qué tenés que anunciar? Cambiar de canal y listo, como dicen, no, no, y, y las redes, no, no, no sé por qué las redes convocan a, al vacío mental ¿por qué no convocan a la construcción? ¿No? A, 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 a aporta algo que construya un plus si no tenés que aportarlo eh, partís y se terminó o si sea, a mí no me interesa a, mí, a sinceramente les digo ¿eh? a mí no me interesa sumar audiencia y En muchos casos me interesa más restar, para que queden los que suman. Respecto de la noticia deseada, lo, lo, lo quiero explicar y quiero ampliar algo sobre la agenda setting que comencé a, a hablar el otro día, pero me interesa mucho. Marquitos, bueno, que puso 100 mangos para negra. Eh, aguante el profe se está aún muy intelectual. Bueno, gracias. Eh, La noticia deseada vuelvo a explicarla, pero a partir de ahí quiero decir algo. Es eso, es darle a la audiencia lo que la audiencia quiere oír, aunque sea falso, pero verosímil. Por ejemplo, yo sé que esto, ¿entendés? Aunque sea falso, pero verosímil. Pasó, por ejemplo, con muchos casos, el caso, yo ya les dije, el caso de Menéndez, uno, se accidentó. Yo puedo darte, si vos querés oír la teoría conspirativa de que lo mató, ya. pero no lo mataron. De accidente o por lo menos nada prueba después de 30 años que lo hayan asesinado y además sí se encontraron graves irregularidades para simular que lo habían asesinado y eso era para cobrar un seguro photoshops en las puertas del helicóptero simulando balazos, testigos falsos a granel, etcétera después eh, ¿se acuerdan el caso Pomar? una familia que no iba por la ruta y no estaba más se tejieron mil eh, Noticias deseadas, hasta que se lo llevaron los marcianos. Los tipos se habían accidentado, estaban en un lugar de la banquina. Pero eso es lo uno con la teoría de la agenda setting, que es lo que prueba lo siguiente, yo lo expliqué muy brevemente. Son estudios de audiencia, que los medios sí proponen el tema conversar dominante, pero no determinan qué es lo que piensa la gente sobre esos temas que los medios proponen. ¿No? Ahora bien, ¿qué es el periodismo hoy en día? ¿Qué es el periodismo hoy en día? Esto también puede ser objeto de... El periodismo surge, el periodismo se incuba en Venecia en el siglo XV. Lo conté un millón de veces, pero pero me gusta volver a ese origen porque lo explica todo. Como Venecia era un imperio comercial... Necesitaban los venecianos, el dux de Venecia era como el monarca y la clase dirigente y empresaria de Venecia, información sobre lo que ocurría afuera. Entonces iban noticiarios, embarcaban y traían y escribían una... se llamaba bici manuscrito, avisos manuscritos, una hoja que se vendía al precio de una gaceta que era la moneda veneciana del momento. De ahí tantos diarios llaman la gaceta la de Buenos Aires, la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno, el nombre Gaceta era la moneda veneciana eh, cuando surge de estos noticiarios. Y ahí había, y ahí se incuba el periodismo. Muchos noticiarios distribuían, los vendían, esos avisos manuscritos del precio de una Gaceta, información verídica, en tal lugar, en tal latitud, subió el precio del trigo. Y otros los, los compró el Dux de Venecia para que difundan información falsa. Ahí tenés. Los que decían la verdad y los que no. Por eso es la, la posverdad, sí, pero tan vieja como la mentira. Hay algunos que mienten y otros que no. Y eso hay que distinguirlo muy bien. Eso hay que distinguirlo muy bien. Bueno, gracias Maxi por, por la disculpa. Eh, En fin, eh, hay que laburar, dice el programa, para sacar el país adelante. Bueno, por supuesto que hay que laburar. Pregunta, estimado, ¿por qué se confunde república representativa con democracia o es lo mismo? Es lo mismo. El sistema representativo liberal es un sistema de. de, Porque si el pueblo. Si hay democracia directa. En primer lugar, parece impracticable salvo en el caso de Suiza, que es otra circunstancia, pero en el mundo es impracticable. Pero la democracia directa de, dependería del cambio de humor social que cambia de un día para el otro, y en cambio la deliberación, como la que se está llevando ahora en el Congreso, porque a pesar de todo hay una deliberación en el Congreso, y esto es importante, y esto no convierte, como dicen algunos al presidente, en un autócrata, todo lo contrario. La deliberación permite la discusión, punto por punto, y el trabajo sobre aquello que se quiere legislar. Y eso consolida, pero a partir de los expertos. Entonces, por eso hay una comisión de energía, otra de presupuesto y hacienda, otra de... El tema es que los que deliberen sepan respecto de aquello que estén deliberando, ¿no? Cuando no, si no hay, la, lo, cuando no hay de representación, en rigor hay autocracia o dictadura. Es decir, Francisco Franco fue un dictador, lo que hizo es abolir el parlamento. Asumió el poder en 1939 hasta, hasta que se murió en 1975. Ahí no hubo parlamento. Que son las cortes así llamadas en España. ¿no? El parlamento surge a la muerte de Franco... ...después de la transición española... ...Franco muere en 1975... ...y si vos hacías una encuesta... ...cuando muere Franco... ...la sociedad hubiera votado... ...si hubiese hecho un plebiscito... ...y ganaba Franco... ...porque no sé por qué lo adoraban... ...al dictador... ...un dictador sangriento... ...Franco ...Franco... ...Francisco Franco... ...decían las monedas... ...caudillo de España por la gracia de Dios... ...el tipo se creía que... ...Dios lo había puesto en ese lugar... ...abolió el periodismo eso, cuidado, aprendamos de la historia, abolió completamente el periodismo y puso un par de diarios para que que, eh, lo alaben y después de eso se reconfiguran las cortes con una transición, es decir, con la transición española que agrupa a los extremos dentro del sistema, en esa transición trabajan desde... Fraguerri Barne, que había sido ministro de Franco, pero un tipo muy hábil y muy astuto, de derecha, hasta Santiago Carrillo, jefe del Partido Comunista Español, y todos los que estaban en el medio, y piensan unos acuerdos mínimos. En la dictadura de Franco se refugia Perón, claro. Es un tema a tener en cuenta. Todos los países en los que Perón se... Lleva a los amigos de Perón de, de, de su momento, no, no, no eran democráticos, empezando por Stroessner en, en Paraguay, hay gente de Paraguay, que era un dictador, eh, Rafael León y Astrujillo Trujillo en República Dominicana, Rafael León y Trujillo, ahí también otro amigo de Perón, era un dictador terrorífico. Y termina en España con Franco. Tuvo 17 años, entiendo Perón. Eh, bueno, no, tuvo 17 años de exilio. No sé cuántos de ellos, los últimos. Todos pasados en Puerta de Hierro en, en, en Francia. O en eh, Budín de Limón. Profe, la representatividad no valía cuando diputados como Salacho dicen no haber tenido tiempo para leer. La, la representatividad está en... Hay una crisis de representatividad. Más allá de ese caso. Está en crisis precisamente por irresponsabilidad de algunos sistemas parlamentarios. Pero no hay democracia sin parlamento. Lo que quería continuar con esto es que cuando se constituyen las cortes y y comienza la democracia en España, a pesar de que es una monarquía, es democrática, y ahora voy a explicar por qué, eh, se produce el tejerazo un coronel de la guardia civil irrumpe en el parlamento y empieza los tiros y dice no sé que debe haber algún video de muchachos de tejero entrando en el parlamento que dice abajo todo el mundo empieza los tiros hay dos personas que eh, se quedan de pie es muy impresionante que es el primer ministro y Santiago Carrillo si lo encontramos lo vamos a ver quiso destruir el parlamento es decir la democracia española porque el parlamento es el corazón desde John Locke en adelante el parlamento es el corazón de todo sistema democrático supuesto que tiene que funcionar bien y no con noticia deseada no hacer demagogia la de noticia deseada es la demagogia en la que no deben incurrir ni los medios ni los políticos pero incurren o sea, te doy lo que vos deseas oír entonces ahí está, ahí está ese tejero, ese entra a las cortes el tipo, mira, con el tricornio de la Guardia Civil y empieza a tirar, ahí está y ahí, ¿qué sucede? el tipo tejero, bancado por algunos generales era un teniente coronel en ese momento creo que ahora los pasados mil años lo lo han liberado pero fue un golpe, no es cierto fue un golpe para liquidar las cortes Esperen un segundito yo sé que el silencio no se hace ni en el streaming ni en la radio pero necesito hacerlo un segundo El rey de España, Juan Juan Carlos, fíjense lo que son las paradojas de la historia, que lo había ungido rey franco, pero el rey propicia la democracia. Después se corrompió, ahora creo que vive en Dubái. Pero vos tenés que ver cómo juega cada jugador en en su momento. Eh, El rey de España, ese es eh, Tejero, el que hizo el tejerazo, el golpe en España, que quiso terminar con... con con la democracia española, ¿no? Quiero ver un solo dato nada más. El rey sale a hablar en un discurso y y desautoriza a Tejero y termina con el golpe. También terminaron con el golpe eh, el propio primer ministro de entonces, que yo lo conocí, Adolfo Arias, ¿no? Y, eh, y Santiago Carrillo el tipo del PC y ahí resistieron ¿eh? y otros parlamentarios pero básicamente ellos y entonces no se desarmó el parlamento y continuó la democracia española ¿tiene problemas la democracia española? por supuesto que los tiene ¿hay debate en el congreso? por supuesto que hay debate es democrático Tejero lo hubiese destruido eh, eh, Fujimori de, eliminó el parlamento Fujimori era su socio Vladimiro Montesinos, en Perú estoy hablando era un delincuente un extorsionador mandaban matar gente era otro momento eh, en Perú porque había, estaba la amenaza terrorista de Sendero Luminoso pero de, Adolf, perdón Adolfo Suárez, tenés toda la razón Discúlpame, no sé por qué dije Arias Adolfo Suárez yo lo he conocido curiosamente, Adolfo Suárez se queda de pie, a los tíos, todos los legisladores se tiran al piso, Adolfo Suárez se queda de pie junto con Santiago Carrillo, un héroe de la democracia, y resisten, después hubo negociaciones, habla el rey Juan Carlos, dice, muy joven, esto es democrático, y salvan la democracia española. O sea, que hubiera caído, quiero dejar este concepto. Y hubiera caído la democracia si, eh, si hubiera triunfado tejero. Y si hubiera caído hubiera habido sangre. Y hubiera habido pobreza. España se convirtió, después vino Felipe González, ingresó a la Unión Europea, es un país rico, con muchos problemas. Ahora está acechado por el. por el populismo, por Podemos, etc. Lidhoff, eh, Miguel, le mandás un saludo a mi papá, Rubén. Eh, onda Moreno, pero por supuesto Rubén, un, un abrazo profundo y, y gracias por, por mirarnos, mirarnos. Gran abrazo. Eh, Alguien pregunta sobre Trujillo y tr- tr- para conocer de Trujillo yo lo, básicamente lo conozco, además conocí República Dominicana, que es un país muy pobre con unos paraísos turísticos, pero salí del paraíso turístico de los eh, esos spas, esos eh, clubs. Eh, cinco estrellas, all inclusive, todo eso y te encontrás con un país pobrísimo ¿no? bueno saludos de Bariloche, dice Marcos Pelet. Eh, bueno, Cintia Belén Bordón dice que historia de la, de la figura de Carrero Blanco Carrero Blanco era el elegido por sigo por las preguntas por eso a veces derivamos un poco por Franco para sucederlo y lo mató ETA lo mató ETA y fue una gran crisis en España Profesor, ¿qué opina de Perón? Esa pregunta la tomo y te voy a decir. Te voy a decir. eh, Yo distingo entre populismo y neopopulismo. Yo creo que Perón fue populista, pero hubo eh, ascenso social. Es decir, hubo un proletariado que se industrializó y que ascendió. Y doy el ejemplo que doy siempre, que lo escribí en la crítica a la razón populista. Perón fundó hospital, pero, pero fue corporativo y fue autoritario. Perón fue corporativo, es el fundador de estos sindicatos, son productos de, de Perón. Pero en el primer Perón, en ese populismo, también antiperiodístico, porque es otra clase de, de característica inherente al a los, a los autoritarismo, que es el antiperiodismo, cerró el diario La Prensa, que en esa época era... Eh, era una, un diario muy crítico del peronismo, y demás, y no se podía hacer peronismo, pero hubo ascenso social, ese populismo, de, yo doy el ejemplo del Hospital Posadas, algunos por ahí lo conocen, el Hospital Posadas lo hizo Perón, el kirchnerismo, que es neopopulismo, no hizo nada, está el Hospital Posadas ahí, hizo una vidriera, parece que hicieron algo, no sé si me explico, aparentaron hacer algo, pero no lo hicieron. El neopopulismo es la fase superior del populismo que es muy destructivo. Eso es a mi juicio. ¿no? A ver, a ver, vamos a ver el vídeo. Miren este vídeo sobre España. Sí, no sé. Ahí entrate. Ya el foto. Ahí el tipo empieza los tiros en un momento en un costado se lo veía a, a adolfo suárez y después uh, y de, y después si, si eso, eso está en youtube lo pueden ver santiago carrillo eh, el, el líder histórico del partido comunista ahí a ver ahí se terminaba la democracia era demoler el parlamento Inmediatamente después te empieza a tirarte tejero. Tejerazo se llamó. Bueno, por eso uno puede y debe criticar al Parlamento cuando funciona mal. Yo lo he criticado como cualquiera, cuando condenaron mi responsabilidad en 2001, declararon un default, lo aplaudieron con Rodríguez a la cabeza, lo, lo aplaudieron. Eh, lo aplaudieron de pie, lo evasionaron, pero no con eh, la suposición que alguno puede tener de que Marquito dice, acá es nefasto el Parlamento. Yo no sé, yo creo que hay dos niveles, eh, creo que hay un nivel que trabaja, por lo menos que ahora eh, trabaja, que hay un nivel que es el que más se ve, que es el que gritonea y lo convierte en un gallinero. Emiliano profe, Momento consulta, me encantó la náusea de Sartre. Pienso estudiar un grado de filosofía, hubo mi grado de ingeniería nuclear. Sos un capo. ¿Qué me recomienda leer ahora? Si, si debo, entonces puedo poner esa frase de Kant siempre. La náusea es un gran libro de Sartre, ¿no? Porque... Pero bueno, una gran novela. Una gran novela. Tengo que pensar un poco. Por ahí podés pasar algún. Aunque eh, algunos creen que está fuera de moda, pero algún, algún filósofo español como Ortega y Gasset. Hay un, un texto muy bueno, no sé si lo conseguirás. Son las meditaciones sudamericanas de Ortega y Gasset, que son miradas sobre la Argentina. Otra pregunta que también asumo y tomo. Eva Duarte fue tan así como la admiran. Mira, Eva Duarte yo creo que es una persona muy fanática, muy carismática, pero que simbol... pero lo, lo, siempre lo... Resumo, me repito, en una frase de María Elena Walsh. Torció el riachuelo a Plaza Mayo. Se veía en la figura de Eva Duarte alguien que acompañaba a los humildes. Pero creo que fue muy fanática. eh, de La vida por Perón. Miguel Gómez Profe conoce la historia de Venezuela más o menos. Sí entrevisté a Carlos Andrés Pérez en su momento y estuve en la Venezuela de Chávez y fue un momento complicadísimo y lo que es peor a mi hijo Nico lo secuestró durante unas horas el el chavismo este junto con la nata y fueron tres o cuatro horas de las peores de mi vida y sobre todo de la de él. Y acá algunos, algunas personas muy nefastas eh, decían que era falso y y, otro día lo cuento. Nerino Tranto antes le pregunté si tuvo injerencia en la gestión de Perón sí bueno fue crucial ¿no? Perón y Eva Perón y después de la muerte de Eva Perón en 1952 Perón empieza a decaer y cae en el 55 pero el peronismo es un fenómeno como sabemos extraordinariamente complejo Pérez Jiménez dice Alexander Contreras pero si escribís con la bandera venezolana probablemente sepas mucho más que yo pero fue un dictador horrible eh Nicolás Palermo, contalo lo de Nico. Sí, bueno, lo cuento. Había ido la Nata, Nico y, al, y algún otro del equipo de la Nata a Venezuela a cubrir elecciones. Se están yendo, se están yendo del país. En el aeropuerto de Maiquetía tengo un mensaje. Yo no soy muy adicto, no estoy conectado todo el tiempo al teléfono, pero milagrosamente, y menos en ese momento. En ese momento sí, y llega un WhatsApp de Nico que dice: Me están llevando en cana. Yo sabía que estaba en Caracas. Se los voy a contar todo. Y no me contesta más. Empiezo a llamar y no me contesta más. Llamo a todo el mundo. Algunos ministros del gobierno kirchnerista los llamé para insultarlos gravemente. Saca a mi pibe de ahí. Porque yo pensaba que, y pensaba bien, que ahí había un acuerdo. Entre el chavismo y el kirchnerismo contra la Nata, contra Nico. Nico había hecho la, una investigación muy buena por eso. <coughs> Ante dos o tres horas no tuve noticia de él. Llamé, había políticos argentinos que habían sido observadores de las elecciones. ¿Qué pasó? Che, se cortó la pantalla y volvió. Eh... Uno dice Miguel sos casta está loco. Vos? Casta es uno que tiene privilegio y que no se mueve de su privilegio. La verdad que no la verdad que no la paso como todo el mundo en este país llamo llamo, llamo llamo a políticos argentinos de oposición al kirchnerismo muchos me dijeron no, no sé una me atendió lo tengo que decir porque quiero ser honesto me atiende Patricia Bullrich le digo Patricia que no sé qué era en ese momento Nico sí Miguel pero no sé dónde está pero yo te voy a ayudar Y llamé al jefe de... Conocí al jefe de prensa de Lan Chile, Lucas, no digo el apellido. Lucas, yo sé que no se puede, pero esto es una cuestión de vida o muerte. Demorá la salida del avión de Lanchile a Buenos Aires. Miguel. Flaco, le digo, esto es un tema de vida o muerte. Nico me cuenta después. Y Patricia me ayuda. Me dice, mirá Miguel, la verdad es que es eso. Y yo no... no Crean que por eso le doy vida libre, ni carta libre a Patricia. Sí reconozco eso. Fue la única, había muchos políticos de ¿eh? la Eh Miguel dice, está en un subsuelo del aeropuerto. Jodido. Subsuelo del aeropuerto, el SEBIN Servicio Secreto Venezolano. En un momento, el gordo, la nata, Nico, salen. A Nico le decían, dame el iPad. Esta vaina te vas a comer 20 años acá adentro. Nico dice que le rogaba a... Recontra laico, Nico. Le rogaba todo. a mi viejo, a... a otro abuelo de él, a su madre. Te vas a quedar. Dice, yo lo creí, creí que me quedaba. Creí que me... unos gorila, de... unos patovicas del Sevin salen yo creo que por que fue un apriete pero esos aprietes viste después de los de josé luis Cabeza, imagínate que como la pasé sale me dice salí rajá el avión ya llamé al de luca a, al pibe a luca digo luca corre al avión y cuando estés adentro y con el avión de coso man, decime tam, estoy adentro del avión lo que y termino con esto eso es venezuela ¿eh? Y eso Venezuela, con unos extranjeros, imagínate con los locales, y los venezolanos lo saben. Yo estaba completamente transpirado, me había llamado a todo el periodismo de Buenos Aires, la noticia comenzó a trascender, era el gordo la nata, no era una broma, era un problema internacional importantísimo. Nico se la bancó y lo que le dio bronca, y no lo vamos a perdonar, son la gente que dijo que no lo secuestraron. Es mentira, dijeron. Y es verdad. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la verdad y la mentira? Una de las que dijo que era mentira, con total irresponsabilidad, fue la señora Gabriela Cerruti. No nos vamos a olvidar. Vamos a leer el poema. Después de la lectura de este poema, voy a comenzar mis vacaciones en Neura. Así que les dejo mi gratitud y un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes. Porque en la posnormalidad, la poesía se lee de pie. Y cerramos este ciclo, por supuesto, con Borges. La moneda de hierro. Aquí está la moneda de hierro. Interroguemos las dos contrarias caras que serán la respuesta de la terca demanda que nadie nos ha hecho. ¿Por qué precisa un hombre que una mujer lo quiera? Miremos. En el orbe superior se entreteje en el firmamento cuádruple que sostiene el diluvio y las inalterables estrellas planetarias, Adán, el joven padre y el joven paraíso. La tarde y la mañana, Dios entra en cada criatura, Dios en cada criatura. En ese laberinto puro está tu reflejo. Arrojemos de nuevo la moneda de hierro que es también su espejo magnífico su reverso, es nadie y nada, y sombra y ceguera, eso eres. De hierro las dos caras labran un solo eco, tus manos y tu lengua son testigos infieles. Dios es el inasible centro de la sortija, no exalta ni condena, obra mejor, olvida. Maculado de infamia, ¿por qué no han de quererte? En la sombra del otro buscamos nuestra sombra en el cristal del otro, nuestro cristal recíproco.